0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby. Och jag heter Konstantin Ekström. Och jag heter Johan Nodén. Välkommen tillbaka Johan Nodén. Tack så Rengby. Mycket trevligt att ha dig här igen. Det är igen.
1: alltid trevligt att vara här. Eh,
0: och eh, vi, vi går på på en gång. Vi har tre intressanta artiklar som vi ska köra denna vecka också då. Yes. Och jag har fått äran att börja. Så jag kör igång på en gång. Och det här är en uh, artikel från Snowflake.com, från deras blogg, 31 maj. Rubriken, Snowflake Connector for Microsoft Power Platform, now available. Mm. Och uh, det här handlar alltså om att man har fått uh, fram en ny connector för att arbeta med Snowflake från Microsoft Power Platform. Plattformen då. Om man säger det att med denna konnektor har du direkt tillgång till din Snowflake-data på Microsoft Power-plattformen. För att alltså kunna bygga low-code, no-code arbetsflöden utan programmering. Som inbegriper då data från Snowflake också. Från din dataplattform eh, då i Snowflake. Om man skulle göra detta tidigare så var man tvungen att bygga krångliga api däremellan då. Som man slipper nu då. Nu är den en färdig Man bara klickar. Vi har ett citat här också. Denna integration är ett direkt resultat av en stark efterfrågan från kunder. Som vill ha hjälp att utnyttja Snowflakes datatjänster till hela organisationen. Genom Microsofts low-code erbjudanden. Säger Ashbini Sharma. Partner Group Product Manager på Power Automate på Microsoft. Mm. Mm. Så att det har funnits ett, starkt, en stark efterfrågan från kunder. Lätt att komma åt data då, har det blivit då, från Power-applikationer. Och man har också då gjort så att det, det är ju lätt också att kunna nyttja avancerad analysfunktionalitet då från Snowflake då, till Power-applikationerna. Man kan också nyttja det här då för att bygga automatiseringsflöden då, som kan tryggas igång, tryggas igång utifrån data och händelser från Snowflake. Och säkerhet då. Connectorn gör ju att man kommer kunna göra det här liksom säkrare framöver. Då. För att kunna göra det här då, behöver man vara admin i powerplattformen så tar man och installerar en, liksom en connector mellan Snowflake och sin Snowflake-instans och sin Power Miljö då. Och när man har gjort det då. Så kan man köra det här. Om man då också har. Man måste ha en premium power platform licens. Av något slag. Så det är väl glada nyheter. Mm. Och jag vet ett annat anledningsområde.
2: Mm. Skicka e-mail. Ja. Och posta meddelanden på Teams. Försöker man AVS på Snowflake. Då kan man skicka e-mail direkt. Men kör man det på AVS idag i alla fall så kan man inte göra det. Det är faktiskt något som är väldigt användbart. Att man antingen triggar igång så att man skickar ett meddelande då när, när omflödet smäller. Mm. Eller om man har till exempel en, en valideringspipeline. Att man gör liksom lite tester som del av sitt flöde. Så kan man ju vilja skicka vidare den outputen. Att nu har vi fått... Em, em, Ja, färre filer än vi brukar få. Eller att man har en annan typ av validering. som Där man vill få respons på. Att det man bör titta
0: på. Så liksom för ens. Vi kan automatisera en hel del. För ens egna då. Dataplattformshantering kan man säga. Exakt. Ja, det är ju men, men tänker
1: du att du ska använda powerplattformen. För orkestrering då?
0: Nej utan utanför skicka notifikationer.
2: Ja, men den här
1: intentionen är på ett andra
2: hållet. De skickar
0: Så... väl. Använder väl data från Snowflake. Och sen. Ut. Så du skickar en event i Snowflake och så kan du plocka upp den eventen i, i Powerplattformen och skicka ett e-mail eller skicka en Teams. Uh...
1: Ja men konnektorn här är väl
0: att du ska få från Powerplattformen kunna liksom ställa frågor mot ditt Snowflake-data. Ja precis, ja. precis, det stämmer. Så
1: jag ser inte riktigt
0: i det caset Konstantin. Ja, det, är, det är
1: liksom en one-way street från Powerplattformen till Snowflake.
2: Men du kan väl plocka upp data? Ja, ja de det säger kan här att, att, du
0: kan, att Snowflake kan skicka events. Okay. Och att du plockar upp det.
2: Mm. det.
0: Det kanske är så att vi, vi får kolla lite i detaljerna här. Ja, mm. Man
1: blir nyfiken. Ja, mm.
0: De säger det här i mm. alla fall. Mm. Att uh, nyttja och bygga automatiska flöden som kan triggas utifrån data och från Snowflake. Mm. Det borde ju gå på något sätt i alla fall att kunna mm. skicka tri triggers. Ja, liksom. precis. Mm. Men uh, ja, Johan är uh, skeptisk. <laughs> Nej, det här är ju
1: superbra, uh, antar jag. Alltså det är väl uh, men jag vet inte, det är, när vi pratar powerplattformen. Det var ju mm. inte Power BI. Nej, det här är inte här är, Power BI. Utan det här är liksom, om man ska göra automatiseringar Ja. I liksom resten av -plattformen
0: då. Ja, alltså det plattformen Jag kollade upp här. Vad är det för någonting som ingår i powerplattformen plattformen då, enligt mm. Microsoft? Du har ju först Power BI. Och det är väl den vanliga som man jobbar med i, i en analysplattform. Och där alltså, har det
1: funnits konnektorer tidigare. Man kan, där har liksom,
0: det funnits. Mm. Det här är till resten då, misstänker jag. Då. Men där inne så finns det Power Apps. som man kan bygga enklare applikationer. Low-code, no-code. Du har Power Pages också du kan bygga hemsidor. Du har Power Automate som är också den här som den här charma då som uttryckligen citeras här i, i den här bloggartikeln. Mm. Det är alltså delen där man kan bygga automatiserade arbetsflöden,
1: mm.
0: alltså inom det här RPA-området. Det är väl kanske där som är verkar vara fokus här då, eftersom det är mm. den som uttalas också för Microsoft. Och så har du Power Virtual Agent också där man ska kunna bygga då en virtuell agent för specifika arbetsflöden och få en, sin egen lilla chattbot som kan hjälpa en. Mm. Mm. Ja.
1: Men nyheten är från Snowflakes blogg.
0: Det är från Snowflakes men, blogg. Men
1: den här komponenten är det Snowflake eller Microsoft som har byggt den?
0: Ja,
1: vem, vem är det som vill liksom koppla upp sig med den andra?
0: Kanske Joint Venture? Uh -huh. Jag vet inte. Uh -huh. de, de verkar i alla fall vara båda med på det. Uh -huh. man det var ju tråkigt annars som inte. Jo, men
1: jag tänker så här, det är ändå så här de är ändå konkurrenter på nivån uh, uh -huh. under. Alltså uh -huh. när det kommer till att bygga själva andra, uh, dataplattformen. Uh
0: -huh.
1: Och det här gör ju då att du kan uh, använda Snowflake och även använda vissa verktyg från Microsoft mera. Uh -huh. Så de uh, sitter ihop med.
0: Uh -huh. Jag vet inte hur det är med alla connectors från Power BI heller. Det måste väl vara att varje leverantör ändå skapar sin egen konnektor. Mm, jag ja, tror inte Microsoft bor... orkar nog inte bygga allting, eller?
1: Nej, men du vill samma sak några... från Snowflake. Jag... Ja, nej, men jag alltså... tänker att
0: Snowflake borde väl vara de som är mest intresserade här. Mm. Antar jag. Fast, jag vet inte. Nej. Uh, nej du, du ställde jag... så svåra frågor Nej, men det är, idag, jag
1: tycker det du behöver inte svara.
0: Nej. Det här är en
1: podcast. där. Det är liksom ja. ingen nej, sån...
2: Ja utfrågningar Utfrågning. <laughs> kongressutfrågningar ja, det ja, kanske vi
1: skulle ha någon annan gång men äh, betyder det här att man kan använda äh, Power-plattformen som, som orkestrerare då för sin snowflake
0: lösning
2: det... jag vet inte om det är en så bra idé men det går säkert att göra det
0: ja. Ja, eller, precis som du sa här med eller orkestrering ja, ja, trigga
1: sina laddningar och liksom
0: sköta allting ja, det var en bra fråga det, det kanske det, inte är så bra. Men ja, ja. det borde ju vara en, en möjlighet om i det här. För jag antar att det här är väl... då måste du kunna för det, här, det är ju så att du kommer åt data till Snowflake. Så mm. Du måste kunna trygga i sådana fallet arbetsflöde i uh, Snowflakes uh, värld. Via mm. databasen antar jag. Mm. Det för Power Platform är väl till för att bygga arbetsflöden? Jag har, jag har enklare slag. Ja, precis. Mm. precis. Den här Power Automate är okay. liksom att du ska kunna bygga, eh, ta lite data och, och göra någon typ av.
1: Mm. Low eh, code, no code. Fair.
0: Ja, precis. Verifiera mm. någonting eller. Mm. Ja, jag hade en fråga här om hur det här påverkar analysplattformen. Men det känns som vi redan har svarat på det här. Mm. med ja, att du och, Om inte annat så, om du nu kanske fortfarande orkestrerar i något annat verktyg. Kanske använder Data Factory för det eventuellt. Det går ju i alla fall. Mm. Men kanske använder det för loggning och sådär. Mm. Av olika skäl eller notifieringar av olika skäl. Då. Ja,
2: eller vi kopplar ihop det med på något sätt med andra verktyg. Mm. Att Snowflake är en
0: del i Floran på något sätt. Ja. <laughs> Nej, men det är väl trevligt att kunna göra det lätt att använda sin data får man väl säga. Mm. Det känns som det är väldigt bra för alla som använder eh, Snowflake i en microsoft eh, mm. Mm. sfär va mm. att få det här då. det tackar vi för
1: det känns också inte men mycket mer närmare eh, affären alltså man tänker sig att det ska vara affärsnära användare som bygger mm. det är inte liksom first choice för enterprise solutions så att här kanske har en snowflake eh, som data wireless, eller, eller dataplattform så kan du tillåta slutanvändare att göra mera hemmabyggda automatiseringar i powerplattformen med Snowflake dator. Ja, precis. Mm. Ja. Mm. Och jag tänkte på att jag, jag, jag vill inte göra någon bäst servicer så jag kommer att rätta ja, ja, men det. Nej, är, det men är det är bra. Men du nämnde i början här att man tidigare var tvungen att bygga api ja. Men det handlar ju mer om att du behöver integrera mot snowflake APIer
0: tidigare. Ja, ja.
1: Alltså mm. nu, nu slipper du liksom juxa med API endpoints utan ja. du kan bara köra den här. Ja,
0: endpoints. men det är bra att du rättar det här. Att det blir <laughs> rätt. Ska vi gå vidare ja, yes. till Konstantins? Yes,
2: datan är den nya oljan brukar man ju säga. Och i veckan så kom jag över en artikel om att banker nu bokstavligt talat försöker tälja guld på eh, med hjälp av generativ AI. Banksektorn är ju såklart inte unik med att eh, testa ChatGPT GPT både för att skapa kod och besvara finansiella rådgivarsfrågor. Men nu så tar investmentbanken J.P. Morgan det hela ett steg längre. Eller till och med några steg längre. Det var nästan en tidsfråga innan det här skulle hända. För det är nämligen så att de håller på att utveckla en egen programvaran. Liknande ChatGPT för att välja investeringar åt sina kunder. Och det som har hänt då det är att banken ansökte om att varumärkeskydda en produkt som kallas för index GPT. Och kommer att eh, citat använda molnbaserad programvara med artificiell intelligens för att analysera och välja värdepapper anpassade efter kundens behov. Och så står det då enligt ansökan. Men som det ser ut nu så kan JP Morgan då vara den första etablerade finansiella aktören som avsatt släppa en GPT liknande produkt direkt till sina kunder. I artikeln så säger varumärkesadvokaten Josh Gerben att detta är en verklig indikation på att de kan ha en potentiell produkt att lansera inom en väldigt snar framtid. Och han tillägger att företag som J.P. Morgan inte ansöker om varumärken bara för skogs skull utan eh, det inkluderar så här en edsvuren förklaring som i princip säger att ja vi planerar att använda detta varumärke. Och enligt advokaten så måste JP Morgan anlansera det här index GPT inom cirka tre år efter godkännandet för att säkra varumärket. Så vi får egentligen en liten tidsplan här också för när detta kan vara på marknaden. Och det kunde ta ungefär ett år för det här att gå igenom. Så att inom fyra år så får vi nog säkert se den här produkten på marknaden. Och det är ju så att finansiella lådgivare, liksom andra yrkesgrupper, har fruktat ankomsten av den här tekniken som är tillräckligt bra för att ersätta deras roll på marknaden. För det finns ju redan idag många aktörer som erbjuder lite enklare robottjänster. Jag tänker typ Avanza är väl en sån här, jag tänker de, flera, de flesta såna här internetmäklarna har ju någon form av robottjänst för att sortera, välja ut eller till och med såna här auto, autosparande på något sätt. Som är en liten enklare typen. Men de här eh, har väl li lite blandad framgång på det hela. Men nu så kan du förvänta förväntas också en produkt av en helt annan kaliber.
0: Spännande. Mm. Mm. Och vi hade ju med en nyhet för några veckor sedan om den här Northwestern Mutual. Som också satsade på LLM-teknologi då. Mm. För just uh, rådgivningen. jag mm. nämner ju här också Morgan Stanley mm. gör också det för sin finansiella rådgivning men då via den finansiella rådgivaren. Ja, de får liksom en direkt hjälp. tjänst. För ja. det här ska bli annorlunda. Det här ska bli direkt till kunden. Precis. Det är ju spännande. Mm. Ja. Riktigt uh, spännande. Uh, när tror ni det kommer en svensk tjänst då, som kan göra det här?
2: Ja, det är en bra fråga men de är sannolikt redan de flesta är nog säkert redan igång och undersöker det här för detta måste ju vara en helt enorm potential i om det kan nå den. Mm. Um, Men uh, det är ju så ändå sådär liksom det, när man väljer liksom både fonder och aktier så liksom du, du går på historisk data och det är ingen garanti för, för framtiden mm. så frågan är hur, hur duktig är den liksom att blicka framåt men å andra sidan med liksom det gamla traditionella då tittar man på det medelvärlden och liksom ren kvantitativ data men nu kan man ju faktiskt analysera text och ha liksom andra delar årsredovisningen, vd-brevet och årsberättelserna. Alltså det är liksom all information och det är ändå samma information som så här, de mänskliga förvaltarna har tillgång till och utgår ifrån så att det är väl liksom den här, vad är det man ersätter? Det, är det som inte ersätts, det är väl den här känslan. Men, men, men ja, det, det är ju blandad framgång där också för den för mänskliga rådgivaren. Liksom den här känslan liksom. Alltså jag vet inte hur stor den här
1: marknaden är med finansiell rådgivning. Helt det enorm. Riktigt, det är så. Ja. Ja. För den, nu, ja med risk nu då för att man. Trampar snett här. <laughs> så, så, alltså vad, vad är liksom värdet man levererar? Det är ju precis det du säger. Man samlar in eh, kvantitativ eh, och kanske i viss del kvalitativ analys. Liksom. Vad, vad har hänt och hur ser marknaden ut? Mm. Och så försöker man paketera det till någon sorts eh, framtidsprediktion. Mm. Men, och det är väl precis det de här modellerna är bra på. Mm. Tänker jag. Men frågan är hur lätt det är Alltså det, marknaden är Vad ska man säga, Volatil och disruptiv mm. Så det är jättesvårt att förutsäga. Så länge den liksom går på samma Spår så kommer det ju funka mm. Men rätt vad det så händer det En pandemi Eller en mm. kris mm. Eller någonting ja, som ingen såg Fast den ändå fanns där mm. Och så, då kommer, ju, då kommer ju Modellen göra samma misstag som människan
0: Mm Ja, antar jag antar att Northwestern Mutual, de pratade ju mycket kring försäkringar också. För det finns väl också den biten att du kan ha mycket lagar som du måste ta ställning till och så vidare. Och att det finns ett mm. sådant byråkratiskt Aha. komplexitet som du kan utnyttja det här också det till. Det är en annan det finns
1: mm. ju ett, re, ett givet regelverk som inte mm. ändrar sig. Mm. Då känns det som att den kommer bra på det. Mm. Ja. De reglerna är, vet, Om man vet att de är samma imorgon som de är idag. Mm. Då kan man ju ge bra
2: råd. Mm. Mm. Men det är, det är alltid intressant när man börjar liksom ta liksom högkvantifierad finansmarknaden. För jag, 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 tror, jag tror de hette LCM, Long Term Capital Management, det var en Nobelpristagare så de fick in hur mycket pengar som helst. Mm. Um, för de hade någon teori om att det, marknaden var liksom uppe, random walk eller här konstant flöde mm. men sen blev det någon fastighetskrasch i Kina mm. och sen så bara kapitalet var liksom helt utraderat på typ en månad eller något sånt där ja.
1: om man ska se en, en trend inom finansiella sektorn mm. eller överhuvudtaget så är det att saker och ting går fortare och fortare mm. och cyklerna kanske blir kortare och kortare mm. på många sätt och det känns som att, och det måste ju vara liksom, informationstekniken ligga till grund för mycket av det. Att liksom, saker går fortare. Då. För tidigare var man tvungen att mangla papper och mm. göra en analys. Och det tog sin lilla tid. Liksom. Sen så har man snabbat på den här processen. Om man nu ska liksom lägga över här på en, en, en maskinmodell som gör det på ett ögonblick. Känns det som att finansmarknaden skulle kunna bli ännu mer volatil om där liksom besluten kommer
2: i ögonblickligen liksom så här hela tiden. Jo, men det gör ju redan. Så, så fort
1: det börjar svänga liksom, ja. så kommer den
2: bara sticka åt ena hållet. Eller åt andra jo hållet. men det, det har ju hänt. Det var ju sån här flash crash. Ja, Jag tror det var 2011 ja. måste det ha varit på sommaren som det var sån här allt bara dippade. Efter att i... folk började
1: bygga sådana här trade botar.
2: Ja men precis, de löper upp så här moklen och ja. efter varandra liksom, Precis, sådana. och det här skulle ju kunna liksom, vara ytterligare ett sånt steg i den riktningen. Att, ja, jag nej. vet inte, men det är liksom till, du matar in lite parametrar och så kanske du väljer liksom jag vill ha placering på fem år mm. och då plockar jag den ut, men det här är en bättre portfölj att ha i fem år. Mm. Eh, så den, den skulle så inte jag tänker inte att det är liksom automat nej, är handel eh, på det sättet utan att mm. man plockar framåt.
0: Nej precis, och det, det här kan väl vara lite grann att bara gå igenom för att eh, de har väl liksom att de tillverkar en massa sådana här rapporter själva också. Mm. Hur de ska hantera olika aktier och vad är våra liksom, hur ser vi på den här aktien? Mm. Och då kan ju den här chatboten gå igenom de liksom, interna dokumenten också. Så de, in, de tillför ju någonting också på liksom, eh, J.P. Morgan, mm. en massa analytiker som sitter och skriver mm. Och så istället för att rådgivarna ska sitta och läsa det där och sen berätta för kunden, mm. så kommer det direkt. Så det, inte, det måste inte vara så att de besluten är direkt tagna mm. av, av modellen, utan den söker svaren mm. i någon stor databas då. Nej. Men nu, man får väl säga att vi sitter och spekulerar här ja. i det någonting som bara är en varumärkes <laughs> patent pending.
2: Ja. ja. Ja, ah, det är spännande att se. Yes. Ja.
0: Mm. Har det här någon betydelse för analysplattformar i, liksom, i närtid? Eller... Nej. Det, det är en tillämpning egentligen. Av, av, vi ser en tillämpning på LLM-modellerna. Ja. Mm. Jag som, ser ingenting. Nej. Men man kanske kan hitta andra liknande tillämpningar också utifrån det. Ja, ja. Har någon Komplex komma... business. Som kan... Ja,
2: men det har någon form av liksom rådgivande eller säljande baserat på liksom massa dokument mm. på något sätt där man ska plocka ihop liksom något. Det kan ju vara försäkringar till exempel. Det kan ju vara något sånt där. Sätta risknivåer och mata in lite parametrar och sådär. Och sen väl liksom bästa kombon av försäkringar. Om man har en hemförsäkring ska kan man extra
0: reseförsäkring eller något sånt där. Det kan vara sånt där område man ska kunna ha något, en motsvarande modell. Ja, just det. Det borde finnas massa tillfällen i offentlig verksamhet. Där har man väldigt mycket byråkrati som man är styrd av. Mm, just det. Som man skulle kunna utnyttja. Men de lär dröja innan de sätter igång med det här kanske. Jag vet inte. Mm. Så nu som vanligt. För varje nytt
1: business case. Med nya, ny AI eller någon annan modell. Så här, så behöver man ju data till den. Mm. Det gillar ju vi. Jag i alla fall att prata om. Ja. Men då behöver du ha ordning på dina data. Mm. Innan. Det är det. inte bra att stoppa in
0: Fel data i sådana modell
1: Då kommer den ju rådgör fel
0: Kommer vi kanske in på Tredje artikeln nu då
1: Det skulle vi kunna göra Vad kan den handla om
0: Data kanske Data.
1: <laughs> ja nu har vi pratat om två roliga nyheter Nu måste vi ta lite gammal skåpmat
0: Också När är den här artikeln ifrån dig 1785 <laughs>
1: Artikeln är faktiskt från 1 juni 2023. Så den är ju ur mitt perspektiv nog rikande färsk. Bara två veckor gammal. Men ämnet är väl kanske inte så nytt egentligen då. Jag har valt en artikel här som heter Conceptual versus Logical versus Physical Data Models. Skriven av en herre som heter Sonny Riviera. På Thoughtspot. Och handlar då helt enkelt när du kunna bena ut då vad datamodellering är från Tenga. Att det finns olika typer av datamodellering. Och självklart är han då pro-datamodellering. Och det här blir liksom ett litet case för varför det är bra att datamodellera. Och att det är ju ingenting man gör för sakens skull bara för att det är kul. Utan det ska ju faktiskt leverera värde. Och som allting så är det så här att det, det är liksom en investering man gör upfront Och så får man skörda frukten av det här i det långa loppet. Liksom. Eh, så Han har delat in sin artikel här i, i då de här tre olika typerna av datamodeller. Eh, och benar ut vad de, vad de är och vad de är bra för. Eh, och börjar då med den konceptuella datamodellen. Eller CDM. Som man kallar för konceptuell datamodell. Och det är alltså då någonting man gör på, på en hög nivå. Eh, ganska enkel, bred, förenklad bild av verksamhetens datorobjekt. Eh, som man lätt kan illustrera då med ett ER-diagram. Entity Relationship-diagram liksom boxar och pilar. Hur saker och, ting, saker och ting är och hur de hänger ihop. Eh, enkelt. Eh, och det här ger då en, en god förståelse för vilka datorobjekt som verksamheten hanterar. Och hur de hänger ihop. Uh, och uh, han menar upp att många datateamer då- kämpar med liksom att kommunicera med sina stakeholders. Uh, och där kan en sån här modell uh, verkligen hjälpa då- att man får en, en gemensam bild. Och det ska vara liksom ett högt språk som är ganska affärsnära då- i den här. Uh, och den behöver inte gå så djupt då. Uh, och den kan ge då- uh, Förutom ökad förståelse då, så kan det även förbättra då samarbete och kommunikation. Man kan få tydligare krav från businessen. Man kan tydligare identifiera gap och redundancies. Och man, kan få, man kan driva mer samsyn kring affärsregler och policies. Som, om alla förstår hur verksamheten fungerar. Då. Så det var CDM då. Den, den högsta nivån här. Och sen går jag vidare då, ner till, till The Logical Data Model, LDM, som är då nästa detaljnivå. Eh, och nu handlar det då om att eh, inkludera attribut och stru sätta struktur på de här data entiteterna. Eh, reda ut eh, kardinaliteten i relationerna. Eh, men man ska fortfarande vara eh, plattform agnostic. Här. Men det handlar inte om att bygga någon liksom teknisk grej, utan det är fortfarande den pappersprodukt man gör här. Uh, och den, med den ska då i sin tur vara liksom en solid blueprint som man kan använda för, uh, för, för, för senare implementationer. Då. Både i analysplattformar och operativa system. Um, och så har det upp till vilka steg man behöver göra. Man, ska, man börjar med att validera sin, uh, sin conceptual model. Sen man på attribut. Man identifierar kandidatnycklar. Det vill säga vilka attribut som skulle kunna vara unikt identifiera den här entiteten. Sen väljer man ut en av dem som primärnyckel. Och det här ska man då givetvis göra tillsammans med businessen. Det här är inte en dataövning utan man gör det, man gör det tillsammans med sina stegkurs. Men man får ju driva arbetet också för att de ska förstå. Och sen så pratar den här om att normalisera då. Uh, att, med att det här ska bli en 3D-normalform. En uh, men det kan också vara en uh, kimbell Om det är mer liksom, analyssyfte. Sen gör man ett mer detaljerat ERD-diagram. Uh, där man lägger in liksom, ytterligare entiteter för relationer. Och för att liksom, få till den här normaliseringen. Uh, och... Uh, ja... Man fortsätter här definiera relationer och Och sen så kan man validera hela modellen då i slutet. Och iterera det här flödet tillsammans med stakeholders. Så att man liksom hela tiden förfinar den. Utifrån nya insikter eller nya krav. Och fördelarna med då att ha en sån här logisk datamodell. Är att man får en, en agil datamodellering. Man får just den här möjligheten att iterera med businessen. När man har en modell man kan förfina med tanke på att nya färskar kommer in. Eller att. Att eh, verkligheten ändrar sig liksom, så kan man iterera den här utan att den då sitter fast i något eh, tekniskt implementerat. Liksom, utan den, den går att eh, snabbt förändra. Om man kan iterera processen. Eh, den är också, ger också då ett, ett avstånd för teknisk implementation eh, och ger konsistens då mellan olika system. Om man utgår från samma logiska modell när man implementerar olika system så ser man till att man får en en, öka kvaliteten och likvärdiga implementationer utöver, vilket möjliggör då för, både, för alla möjliga tekniska personer och DBA och utvecklare att, att prestanda, optimera och effektivisera rätt, om de har rätt blueprint. Och också ut kvalitets- perspektiv, så ger det en, liksom en tidig identifiering av dataproblem, så man kan få en, ett robustare, robustare IT-närskap med högre datakvalitet och sänka kostnader också. Och sen är då lägsta nivån då, då kommer vi ner till den fysiska datamodellen. PDM som man kallar den. Då är, då är vi inne på en faktisk implementation. Vi bygger det här på riktigt i ett system. Och då blir man ju då teknikspecifik, databasspecifik och bygger då en fungerande databas. Och då de stegen man gör då, då behöver man ju först välja sin plattform. Uh, man ska bygga på. Sen konverterar man sina enheter till fysiska tabeller och sätter primärnycklar. Man definierar kolumner med datatyper och uh, definierar uh, uh, relationer med foreign keys och liksom allt det här som man gör i en databas. Då. Och även sen kommer ju då mer tekniska detaljer med att man sätter index och partitioner och constraints och, och även liksom programmability som man här. Alltså man implementerar vyer och stor procedures och triggers för att eh, lägga på beräkningar och eh, automatisera inläsningar och där. Och även här måste man ju validera slutresultatet att man får ut det man vill. Då ska man ha väldefinerade tester så liksom. man kan se att man får ut det man vill. Eh, och så säga alla blir fördelar med pdm här då. Jag tycker att den är, känns ju ganska obvious att den måste finnas. Annars mm. kommer man ingen vart. Men, men den ger då möjligheter då att eh, man optimerar sin modell för infrastrukturen för att se till att minimera kostnader för lagring eh, och man säkerställer prestanda och att man håller liksom SLA-er. Eh, här kan man optimera då tid, pengar och resurser. Eh, och också få en skalbar modell som har man liksom definierat den här då kan man lättare förhålla sig till framtida krav och få den här att anpassa sig. Så det var de här tre, tre nivåerna då. Alla, där alla handlar om datamodellering då av olika slag. Men det, det, det är inte så enkelt som att bara prata om datamodellering utan det finns olika nivåer av det. Så han har gjort en jättefin tabell här i, i slutet. Den tänker jag inte gå igenom. Men, men där man kan tipsa till klicka in på artikeln då för att se den här, de här matrisen över uh, var, vilka syfte och fokus och delar de här olika lagren har. Så avslutar han med... Alltså poängen här med det här det är ju att inte bygga teknisk skuld utan bygga framtidssäkert. Och så har ni lite frågor då på slutet som man ska ställa sig när man börjar bygga någonting. Uh, och då är, bygger jag en ny datakälla eller bara ytterligare teknisk skuld <laughs> När jag bygger ett <laughs> nytt datasätt. Uh, uh, har mina stakeholders och jag en uh, gemensam bild av verksamheten och dess processer? Uh, har min modell stöd för self-service? För att driva mer affärsvärde. Eh, kommer ökad datakvalitet. Även öka förtroende och konfidens. Eh, alltså, eh, självkänsla i, i mitt team. Eh, och kan vi minska eh, komplexiteten. Och säkra våra datatillgångar. Ja. Mm. Så det var en liten eh, en sammanfattning av eh,
0: datamodellering. Helt enkelt. Mm. Ja, är bra den där listan på slutet med de här frågorna, mm. tycker jag. Beskriver ju rätt bra uh, varför man behöver det här. Då. Är, är ni bekanta med de här uh,
1: uh, benämningarna av de här datamodellerna? Vilka Koncep konceptuell, jag... logisk och fysiskt. Ja, skulle... Är det så vi pratar om? När, ni, när man pratar datamodellering ute i verkligheten, pratar ni om de här?
2: Ja, det är absolut. Ja, ja. <laughs> för att säga, men det är lite grann så här. Den logiska och den fysiska, den liksom går ihop kanske lite granna. Mm. Alltså vad, för den konceptuella, den och de andra bitarna, eller de andra två. De är ju liksom ganska klara vad som skillnaden är och hur man arbetar med det. Men man kanske liksom hoppar över den här logiska och går liksom direkt från den konceptuella till den fysiska. Mm att, men det var här exempel med eh, hotell has rooms. Bra, då tittar vi liksom, okej, okay, var hittar vi hotell och var hittar vi rum? Bra, vad är primärnyckeln här? Hur du länkar dem tillsammans? Är det unikt? Nej, det är det inte. Du måste mm. göra på ett annat sätt.
0: Jag håller med. Det, det blir liksom den här, uh, Ofta så har man valt det tekniska ändå. Mm. Men Den konceptuella, den fyller ju en väldigt viktig funktion: Att du ska kunna prata om datat med eh, liksom verksamheten.
2: Jag menar, det är nästan lika mycket hur fungerar affärsprocessen? Mm. Alltså först händer det här, sen händer det här. När detta har hänt, då får man en stämpel och då är det OK, och då ska Precis. den här
0: statusen sättas. Får en kund finnas i systemet som inte har köpt några varor? Mm. Får en vara? Eller, Köp vara på flera kunder, eller måste det bara vara en? och Alla sådana där frågor behöver mm. man ju tydliggöra.
1: Mm. Och sen kan det, vara, det här kräver ju att man har ett liksom holistiskt perspektiv. Att man gör de här tre nivåerna. Det du säger, Konstantin, är kanske att man är lite mer snäv här. Man ska bygga en analysplattform, eller man ska bygga ett operativsystem. Mm. Och så behöver man ju, då måste man ju bygga sin fysiska modell. Den kommer man inte undan. Och det är det jag tror många tänker på när man pratar datamodell. Då tänker de på den fysiska datamodellen. Det är tabeller i en databas. De har kolumner och rader mm. och datatyper. Och för att komma till den, då måste man ju någonstans förstå affären som man ska modellera på något sätt.
2: Ja, för det, det... blir svårt om det tillkommer någonting sen. För det är ju, då har man väl förstått grunden i det hela. Då är det lättare att lägga till. Ja, men det fanns ju den här statusen också. Ja. Eller så där. Men det ingår i samma process. Man behöver inte radikalt bygga om det.
1: Nej, ja, men då behöver du ju För att liksom kunna bygga den fysiska datum. Det så måste du någonstans börja med en konceptuell. Mm. Uh, och sen kanske man går liksom mellan de två. Mm. Men vill du göra det här bredare. Se alltså till att du gör lika i alla dina olika system. Då behöver du liksom göra ett, ett globalt holistiskt perspektiv. Där du sätter din logiska modell. Och sen kan du liksom forka ut den i olika fysiska... Där du liksom ploggar, plockar subset ur din logiska... Och, mm. Faktiskt optimera den för olika tekniska implementationer liksom. Men det är kanske inte många som gör det på det sättet som man skulle önska.
0: Kanske. Jag är nästan förvånad. Eller om man tittar liksom hur, hur det brukar vara i olika organisationer. Mm. Om man ska hjälpa en kund med, med en befintlig lösning. Det är väldigt sällan om man frågar sig har du en datamodell över det här. Det är ganska sällan som det finns ens en, liksom en powerpoint i stort sett. Över liksom de, den affärsinformationen. Inte ens den här grundläggande konceptuella modellen finns Nej. så tydlig. Utan Nej. det är bara det enda som finns är databasen. Precis. Den man
1: efter en datamodell då får man den fysiska. Ja. För det är den som mm. finns. Mm. Men jag tycker det ofta. Det var lite for efter här. Att jag tycker ofta så brukar man prata om en informationsmodell. För de här en konceptuell eller logisk. Och inte prata om datamodell utan om informationsmodell eller kanske en begreppsmodell eller en, jag själv brukar prata om en business glossary mm, mm. för de här, här konceptuella modellen för att inte, för att liksom avskräcka lite business stakeholders här att det inte handlar om datamodellering utan det här mm. handlar om att definiera affärsbegrepp liksom. Så jag tycker man kan kalla det för lite olika saker, det behöver inte vara en... För oftast då, det, när man pratar med, om datamodell. Då är det med tekniska människor som tänker på den fysiska datamodellen. Mm.
0: Mm. Nej, och det, det finns väl... Jag tycker det, här, det som saknas här är ju... Vi brukar ju oftast ha ett behov av liksom en, en sån här bussmatris. Som är en, mm. en är Kimballs modell för att liksom tydliggöra... Ha en konceptuell bild över... Eller man kanske kan säga någonstans mitt mittemellan. Konceptuell och logisk bild över vilka mätetal och, och möjligheter av hur man ska analysera. För vad ska man kunna analysera i en verksamhet? Mm. Man behöver både den och den här konceptuella datamodellen också eller informationsmodellen. Mm. Mm. Båda de är relevanta jo. att ha och förstå i, i en verksamhet. Mm. Och, det, och det är liksom lite, lite så här att man behöver dem när man ska förklara. När det kommer en ny anställd i mm. verksamheten. Och så ska de försöka förstå vilka rapporter som finns. Och vad är det vi gör i verksamheten. Mm. Då vill man ju ha dem där. Speciellt då den här konceptuella. Över informationen som finns i verksamheten. man mm. tänker också att den här konceptuella.
2: Det är lite det som är också domänkunskapen. Ja alltså Det är liksom de som har jobbat länge i verksamheten. De vet hur saker och ting hänger ihop. Mm. Eh som kanske inte alltid är nedtecknad utan det är någon som vet om och sen som har varit på stället, men då har man liksom fått in den i huvudet mm. men det är viktigt att liksom skriva ner den det ja, behöver ju inte vara mer avancerat när man drar lite i in powerpoint alla gånger utan det kan vara liksom en god
1: mm.
2: grund till det hela
1: ja. men man måste ju också ha, organisera sig kring det här och ha någon, något sorts centralt ägarskap av den här modellen Mm. Även om man gör en enkel så måste det finnas någon som underhåller den.
2: Och som ja, den. det kan ju bli förändringar i den också. Precis. Det, de måste, det, <laughs> det kan, kan. kan kanske Asterix vara ett, kanske var ett svagt, svagt ord.
1: <laughs> ja, om det inte blir det då har man nog en business som man får se över, tror jag.
0: Han säger, han säger det här pay me now or pay me ten times later. Mm. Att det finns en kostnad i att om man inte har gjort det här på ett bra sätt. mm. Men hur ska man räkna på de här liksom att man ska utnyttja här best practice? Finns det något bra sätt att räkna på det? Eller är det bara vår intuitiva erfarenhet som säger det här?
1: Nej, men jag tror man får räkna på det i... Jag tror oftast att man liksom fokuserar på att räkna på business case. Och liksom return on investment. Man vill se liksom, vad, vad får jag för värde om jag gör den här grejen? Och allting är liksom framdrivet. Mm. Jag tror att det, det, det är en sättet att man får prata om det här är snarare om så här det här är en hygienfaktor, vad får det för kostnad om jag inte gör det? Mm. Det är han inne på också att prata om teknisk skuld snarare än värde. Mm. Att säga, okej okay, jag kan göra det här, men vad kommer, kommer det få för konsekvenser imorgon att inte göra det? Liksom? Så det är snarare så att man i för att bygga upp någonting så bygger man ner någonting genom att inte göra det så. Mm. Det är som att bryta mot... Eller, compliance-krav vad får vi för konsekvenser om jag inte följer den här regeln? Ja, det kommer få vita eller det kommer, det kommer saker, folk kommer göra sig illa mm. äh, om jag inte följer de här reglerna men jag får inget värde av att göra dem mm. utan det är snarare så att jag minimerar risker och det tycker jag samma sak med den här mm. Mm. det är något man behöver som en plattform att stå på och gör jag inte den,
0: då är det risk att jag ramlar igenom liksom. och det kommer bli dyrt är det lättare att skippa de här liksom informationsmodelleringen med de nya liksom data lakesen? Om man jämför med de gamla databaserna. Där var ju allting väldigt spesat i tabeller och kolumner och sådär. Mm. Det är lite lättare kanske med filer och bara dra in grejer. Så har det väl varit. Mm. Alltså förr i tiden
1: var man tekniskt tvungen när man hade schema on write. Då var man tvungen att definiera upp sin modell innan man kunde ladda in data. Nu med, det nu, men det skiftet som var för tio år sedan. Om man kunde liksom skriva en read. Då kunde vi bara lasta
2: in. Och sen får man ta det här problemet sen. Ja, det är därför lite grann så här. Datamodellering kommer upp igen som något ja. nytt. Så, uh, nu är det, det är datamodellering. Precis, det, där är det nya hippas. Och det, but, nej.
1: nej. Och det är ju för att man har kunnat göra så. Eh, som du säger Gustav. Mm. Alltså man har kunnat ladda in data utan eh, någon tanke.
0: Så Vi skulle inte behöva den här artikeln om det inte vore för att det har blivit eh, liksom ändå för enkelt här. Och...
1: Det är data fel. Ja. Ta bort dem så Vi jag... <laughs> går tillbaka då. till vanliga SQL-databas som Präm mm. som kommer att funka bättre. Mm. Ja, självklart med dem. Mm. Själv. Nej. Självklart.
0: <laughs> det var inte, bättre förr. Det var inte bättre förr. Mm. Ja, jag har en, en sak som jag tänkte på här i artikeln. Uh, de säger det här, ett av råden då, när man ska bygga sin, det var den fysiska mm. datamodellen här. Så säger de, använd dig av principen, keep it simple, smarty. KISS, ja,
1: Kiss. den gamla... Har ni hört talas om? Ja den fick jag lära mig på universitetet.
0: Men då, då blev jag lite brydd här när jag såg det. Att de sa, keep it simple, smarty. Det ska ju vara, keep it simple, simple stupid. stupid. Eller hur? Ja. Så att jag var tvungen att bara kolla upp här Om ja. ni nu har glömt bort det här Men KISS Principle Den är keep it simple stupid. stupid Och det kommer från Kelly Johnson Som var lead engineer på Lockheed Skunk Works och Byggde en massa Flygmaskiner Bland annat U2 Och SR71 Blackbird Spyplanes ja, Det med Lockheed Martin idag då. Mm. Ja jag antar det och de säger det här det är liksom principen som exemplifieras av en, av en berättelse här om Johnson då som, han hanterar sitt designteam med ingenjörer och han säger åt dem då att de måste bygga de måste bygga de får liksom, det är de här verktygen. Ni får bara en handfull verktyg som ni ska laga eller liksom bygga maskinen om. För att den får liksom inte få den, den här flygmaskinen får inte vara designad för komplext. För då blir den omöjlig att reparera av en medelmottig mekaniker medelmottan under liksom då krigsförhållanden mm. eh, och då, därför liksom var det en väldigt viktig del då av vad han gav som order då till sina ingenjörer ah, det ska liksom gå, allting ska gå att lösa med de här eh, handfullverktygen inte liksom eh, allting eh, så, så, så det var liksom hans eh, hans tanke med den här keep it simple stupid då. Mm.
1: Ja, den, jag känner ju väl till den där, jag mm. impläntade den, som sagt, under min utbildning. Men då, jag läste inte den. Alltså, jag, det bara flög förbi. Jag, tänkte, jag noterade inte ens att det stod smarty. Jag läste Nej. stupid. Nej, ja, du artikeln, gjorde det. Ja, ja. Men det är väl en bra princip, tycker jag, i, som liksom arkitektur guideline när man bygger ett, ett system. Det väl, jag tycker den är fullt sund fortfarande och tills vidare. Mm. Att, så här, att bygga en för komplex komplex system för det här den här, det här rådet kommer man ju in på när vi pratar då eh, liksom, att tweaka sitt system, lägga på indexar och eh, constraints och så här, som när man bygger den, den, det programmatiska, mm. krångla inte till det där med massa olika verktyg och grunker för det blir bara svårt att förstå och underhålla, mm. börja enkelt och lägg på vad du behöver och använda en enkel produktportfölj.
0: Just det. Det ska vara enkelt att använda. Annars ja. går underhållskostnaderna också upp. Ja och risken är att det spårar iväg. Och ingen fattar hur det funkar. Mm.
1: Då kommer det inte hjälpa någon.
0: Inte, det ska inte vara en doktorsgrad. För att förstå hur man bygger systemet. Nej. Så
1: att säga. Då blir det väldigt underhålla. svårt att underhålla. Mm. Om man behöver ett gäng doktorer. Mm. De kommer dessutom bara vilja bygga,
0: inte underhålla. Nej, just det. Så, ja. har, uh, så då har du ett dubbelt problem. Ja. Om, man jag... en, om man inte anställer en kirurg. <laughs> ja. Det var, kanske vi får avsluta då. Ja. Ja. Dagens keep, avsnitt. Keep it simple, stupid. Precis. Stupid ska det vara, ja. inte smarty. <laughs> uh, tydligen så finns det en upprad av liksom, andra ord som folk har använt för att de tycker att stupid är lite hårt. Ja. Men... Uh, vi, vi tycker att det är fullt det är helt okay. pk mm. tack för idag tack så mycket tack, tack. hej då hej då vakna klockan fem
1: det är mörkt igen som om idag är en repris av igår släppa mig ändå upp känns som blir min kropp och så en insikt fylla far